0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Buenas tardes Y ya veo que están de nuevo Ayer por alguna razón El botón de video no me daba Para grabar el video Usted, sabe, usted lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta y nada Pero como es así Facebook es como le da la gana Pues ya ustedes saben Hoy por lo menos tenemos grabación también Además de que Noti1 recoge Estas grabaciones y las pone para ustedes. Eh, buenas tardes, estamos ya a 3 de febrero. Y la noticia de hoy es la misma noticia de ayer, la misma noticia de antes de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, el lamento por Incano. Y vamos a comenzar con los titulares de hoy. Dice primera hora. Bomberos salen con las manos vacías de Fortaleza. O sea, el titular supone que Fortaleza es quien autoriza los aumentos a los aumentos, porque ya se dieron aumentos, pero la culpa es de Fortaleza. El nuevo día nos dice en la página 5, con fortaleza los bomberos con su red flu y el jefe de los bomberos el jefe de la unión dijo bueno yo no respondo porque se me enfermen los muchachos eso es allá con ellos y el flu de manera que prepárense para que no vengan los bomberos y sigan con las mangueras abajo fortaleza los amenaza saca pecho y dice, les voy a descontar el salario el que no traiga un certificado médico. Claro, recuerden que ahora no va a haber médico que le certifique a un maestro o a un bombero una cosa, pa una excusa de tres días para poderse ausentar, porque lo que va a pasar es que ustedes saben que hace dos años procesaron a médicos por estar tirando certificados médicos fatulos. pero ahí está o sea fortaleza lo que aplica es la mano dura o, supuestamente la mano dura que eso se lo pasan los maestros y los bomberos por el forro porque lo que va a pasar es que faltan tres días uno, trabajan dos y vuelven a faltar tres días no tienen que traer ninguna prueba médica y, y además, ¿qué van a hacer? Van a quedarse sin bomberos. O sea, lo que Bardiá les dice es realmente un chiste, pero ahí estamos. Y los aumentos no están contemplados en el presupuesto porque la Junta no los permitió. ¿Quién controla el presupuesto? Y leer lo que yo les decía ayer, el sainete de todo esto, el chiste de todo esto, es que estemos pendientes a reuniones de los sindicatos con Fortaleza cuando el poder no está en Fortaleza, esos sindicatos con quien tienen que reunirse es con Natalia Yaresco y Natalia Yaresco <ríe> le va a hacer el vacilón de decir no, 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 ustedes allá díganle a Fortaleza que haga ahorros en tal sitio entonces cuando me diga de dónde va a salir el dinero, pues entonces esto es como les dije un chiste colonial horrible primera hora nos pone en portada maestros montan piquete frente a la escuela maestro estos sindicatos radicales la escuela no tiene la culpa los niños no tienen la culpa los maestros que están en las escuelas no tienen la culpa vayan a montar el piquete a la casa de su madre Vayan a montar el piquete a donde corresponde a la Junta de Control Fiscal. Y dice el nuevo día en la página 4: Maestros siguen protestando a pesar de que el plan fiscal les eh, otorga un aumento salarial de 470 al mes. Que son señor, según doña Aida Díaz, es el más grande desde la época Rosselló O sea, es más grande que el que dio. Pedro Rosillo, me refiero al padre. Eh, pero la Junta rechazó un proyecto que le varía el salario base de 1.750 a 2.700 mensuales. De hecho, ayer asistieron a los planteles el 90% de los maestros. Y Eliezer Ramos, el secretario de educación, todavía no confirmado, increíble, ¿verdad? respalda un aumento de mil dólares, pero la Junta se opone. Nuevamente, vamos a enfatizar, los maestros en Puerto Rico son los peores pagos en la nación, son los mejores pagos de Latinoamérica, pero dentro de la nación americana, son los peores pagos el Departamento de Educación tiene el 40% del presupuesto de Puerto Rico opera con oigan bien, 4 mil millones de pesos los bomberos en Puerto Rico son los peores pagos bajo bandera americana son los más pagos en Latinoamérica y el Caribe pero bajo a bandera americana no hay Aquí se le dio aumento a los maestros y se le dio aumento a los policías y los bomberos bajo José yo, bajo Ricardo José yo. Y encima de eso hay aumento aprobado para los maestros de 470 dólares. Y hoy el retiro finalmente cumplió con la promesa de Pierluisi y a los 3.000 maestros que erradicaron Retir, pedir uh, para jubilarse no todos tienen el dinero se les va a permitir lo que se llama comprar tiempo para que se puedan jubilar con el 75% y es en ese tirijala en ese vacilón de que van a protestar a donde no van a protestar y entonces fortaleza bajo presión dice les voy a bajar el salario <risa> como si eso fuera ¿verdad? lo que hay en el jamón del sándwich están los niños están las víctimas de incendios y están también los propios unionados porque no hay manera no hay manera de justificar esos salarios tan bajos y ahí sale el tiburón. <risa> Ese tiburón tiene los dientes afilados y le dice a Fortaleza, muy bien, no hay excusa, busquen los chavos de donde tengan que aparecer. Recuerden que Tomás Rivera Schatz es el padrino, y padrino en el buen sentido de la palabra, de las uniones públicas. Por lo tanto, Tomás monta en el potro a Pierluisi. Entonces usted mira todo este teatro y ve a los comunistas de la Federación de Maestros tratando de, de ganar indulgencia con el escapulario ajeno porque cogen este tema como si ellos fueran... De hecho, esos fueron los que le dijeron a los maestros que le votaran en contra y le metieron miedo al plan de ajuste y hoy están pinchados porque la Eva allá, la de la vida... ¿Verdad? Y los jefes, el Edwin Morales de la vida, le dijeron que no, no, que ellos iban a negociar, que no se encarguen, que Manuel y Leja resuelve el problema en las cortes. Ajá, están esperando, pero ahí está. Todo esto es un sainete, o sea, todo esto es un drama, todo esto es un paso de comedia. De hecho, todo esto se pudiera muy bien poner en los programas de Arrieta o en los programas de Sunshine Logroño en el Canal 4 y sacan material a todo lo que da para reírnos porque todo esto no deja de ser un sainete cómico con la tragedia de que nuestros maestros y nuestros bomberos están mal pagos y todo el mundo coincide con eso ok mira Noelia Cari que Noelia la que le escribe las notas a Cari la que, la, de, la que le coge dictado. Mira, Cari. Hay 25 millones del DMO. De hecho, 50 millones. Tumba esa porquería. Y dásemelo a los maestros. Mira, Cari. Hay 50 y pico millones para el Comité Olímpico. Tumba esa porquería y ya tiene 100 millones. ¿Quieres más todavía? Vamos a liquidar cuántas agencia porquería hay. Vamos a liquidar un montón de cosas. El problema aquí no es de dónde te la de la araña, que la araña, si la araña no, no teje, la araña te ¿Quién es la araña? Nosotros somos los que le damos al tío Paquito 10 mil millones de billetes el problema no está en que no haya los fondos el problema está en que las prioridades están totalmente chuecas ¿cómo no puede haber otro aumentito más? ¡ah! que Natalia Yaresco dice que no pero si Natalia Yaresco toda la vida ha sido un a todo ella le dice que no y no, y no, y no, y no, y no y si todos empujamos en la misma dirección eventualmente lo va a tener eso es lo que le está diciendo Tomás Rivera Schatz y lo monta en el potro. ¿Por qué? Bueno, porque Rivera Schatz sabe que hay en Fortaleza una brecha entre lo político y lo que es la política pública. Rivera Schatz sabe que quien hace la política pública en Fortaleza no tiene ninguna consideración alguna por salir electo o porque el PNP salga reelecto o por quedar bien porque obviamente cuando le mete esa cuña cuando le mete ese zarpazo al gobierno en realidad si el gobierno no produce el gobierno no va a tener los votos ni de los bomberos ni de los maestros tradicionalmente los bomberos han votado con el PNP pero los maestros no. Los maestros en su mayoría son o populares o independentistas. Pero como quiera, hay maestros que pudieran votar por el PNP y que pudieran estar enfogonados con esto. De manera que ese charrascaso tiene un costo electoral eventualmente. No el charrascaso, no se lo dio Rivera Schatz. El charrascaso es. Provocado porque como se ha planteado toda la situación hay que dar aumento en un país quebrado hay que dar aumento a todo lo que da aumento, aumento, aumento a usted y a mí nadie nos da aumento a usted y a mí nadie nos da retiro pero ¿qué importa vivimos en un país socialista donde lo primero es el empleado público entonces lo lindo de esto es que el empleado público como es visto por la prensa y es visto por todo esto es, ¿verdad? Da un servicio esencial. Pero usted y yo no nos damos servicios esenciales. Usted que atiende en la tienda, usted, ¿verdad?, que maneja su negocito de ferretería o que tiene su farmacia, no, usted no da un servicio esencial. Solamente por ser empleado público, es un servicio esencial. Bueno, pues esenciales somos todos, los del sector privado y los del sector público. Pero el sector privado no está quebrado. Quien está quebrado es el sector público. Y el sector privado, los empleos, como les digo, medio millón de personas en salario mínimo. ¿Y por qué no le aumentamos a ellos? Ah, le aumentamos 1.25 a una porquería de 8.50. Y los empleados lo que le han dicho, con el salario mínimo, este es, este es, yo no voy a trabajar por los 50. ¿Y quién me protegía a mí? Esa es parte del sainete de toda esta situación que está dirigida a llevarnos a otro verano del 19. Vamos para otro verano del 19. Esto es derechito, derechito. Ahí hay, ya hay artistas y de eso que están pidiendo que los maestros... Paren, que los bomberos paren y a tirarse a las calles. Otro golpe de Estado. Esto es que vamos dirigido pero caramba, ¿ustedes no lo ven? Yo lo veo claritito. Pues si nos los telegrafiaron. Antes de salir, Pierluisi electo, nos dijeron que lo iban a tumbar. Después de salir electo, dijeron que lo iban a tumbar. Y todos los esfuerzos contra Luma, contra esto, contra lo otro van dirigidos a hacer masa crítica suficiente para que la gente esté en cabrita en Cocorá y se tire a las calles, vamos caminando están calentando los motores poco a poco y han ido la temperatura va subiendo con la ayuda de la prensa por supuesto porque la prensa culpa a Pierluisi de todo lo que pasa con el presupuesto pero a final de cuentas la jetranca es yareco que tuiteó yo estoy con Ucrania dice Natalia <ríe> Porque no podemos permitir la imposición rusa sobre Ucrania no podemos permitir que el totalitarismo de Putin vaya a dañar Ucrania <ríe> Ahora el totalitarismo de la juntadura es así esto es esto es una maravilla. Este policía acusando de guardia a otro. Pero solamente es que les digo: esto, este país es un chiste detrás del otro. Y entonces, los que quieren ganar como se ganan los estados son los que le dicen a ustedes: no le voten a la estadidad, voten por la independencia. A ver si el maestro puertorriqueño cuando en la república le ofrezcan el salario de los maestros dominicanos a ver si va a brincar ¿Ah? a ver si va a trabajar es contradicciones pero ahí estamos así que maestros no monten los piquetes frente a fortaleza digo frente a las escuelas y, y bomberos no vayan a negociar a fortaleza a donde tienen que ir ustedes es al otro lado, es a donde Natalia Ahí es, ese es el origen de todo. Y, y mándenle a Natalia, ¿verdad? Decir, oye, Mar, ponte para pa lo nuestro, ¿qué es eso? Eh, ¿Te preocupa por Ucrania? ¿Y nosotros qué? ¿Qué vas a hacer por nosotros? Es ahí. Hay otra nota que es que Estados Unidos, la portada del Nuevo Día, dice: Pacto para rehacer la red eléctrica, como si fueran dos gobiernos distintos, como si fueran. Los gobiernos y Estados Unidos. <ríe> Otro chiste más. La republiqueta de Puerto Rico mantenida. Toda la gente eléctrica nueva la va a hacer el gobierno federal, los contribuyentes americanos, a los que quieren votar acá a patá. 12 billones de billetes. Pero no, 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 no. Y mire lo bonito de esto. No es solamente que van a rehacer la red, sino que en el año 50 el 100% de la, de la producción de, va a ser de energía renovable a hoy es solo 3% ustedes ven ayuda ahí está, está inquieto quiere a comer es a hora de mediodía y dice espérate, espérate espérate, espérate los oyentes están aquí comiendo y mi papá no me ha dado comida él se gestigue ahí como ven en el sofá eso es que quiere comida ¿y qué quiere decir esto? pues que Dentro de 28 años, las fuentes de energía en Puerto Rico van a ser solar, eólica, o sea de viento, hidráulica, de agua, geotermal, los de marina con las olas, y excluyen la nuclear. ¿Vieron? Desde que yo les dije a ustedes que todo este show de la nuclear es un show de esos socialistas de noticias, problemas que ellos se inventan para protestar contra el problema que no existe, pues está ahí, pero la noticia detrás de la noticia es que el contribuyente americano nos va a rehacer completa la red completita y en 28 años usted dice wow que mucho falta, ¿sabe qué? piense en el año 94 y piense en lo que ha llovido del 94 para acá, ese es el periodo de 28 años, se van como guineo en boca de viejo, a las millas así que Ahí estamos. Son las 12 y 25. Es hora del postrecito y el café. Regreso con la segunda parte de La Mirilla. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Bueno, ahora sí. Estamos con ustedes. Vamos a. Que tuve que sacar el perrito. Vamos a empezar esta segunda parte. Y quiero aclararles lo que me están comentando. Me dicen, pero ayer si tú decías que no hay dinero. No, no, yo les estoy reseñando a ustedes lo que ha sido el mensaje de el principal fiscalizador que han tenido todos los gobernantes del PNP, dentro del PNP, que se llama Tomás Rivera Schatz. Y le está diciendo al gobernador, busque los chavos, tienen que estar ahí. No puede ser que no estén ahí. Y les estoy diciendo también que hay dinero, pero que está en otras prioridades y que la Junta, a final de cuentas, es la que aprueba o desaprueba. Esa nota que acaba de salir de que se vaya Yaresco, eh, lo que va a hacer probablemente es que van a nombrar a el COURI o alguno de los tipos que está ahí. No van a traer a alguien de afuera a venir a terminar el dirty job porque esto es un dirty job básicamente de terminar con la democracia y a la misma vez está en la calle el partido, los comunistas haciendo, imagínense este, estén haciendo su agosto con esto ustedes escucharon a Ferdinand Pérez, Ferdinand eh, ¿verdad? lo ve como que vamos también a una revuelta de manera que aquí la lección va a ser que no va a haber nunca alternancia de gobierno, porque cada vez que el PNP coge el poder, los tumban, pues no hay ni que celebrar elecciones. Y vuelvo a repetir, estamos en una jurisdicción quebrada. No hay aumento para el sector privado, pero hay aumento para el sector público, el que mantenemos todos. ¿Vieron lo que les estoy diciendo? O sea, no me culpen a mí por las contradicciones. No me culpen a mí por el mamamelchoreo No me ma culpen a mí por un país que quiere ganar salarios de Estado, de lo que se genera en los Estados, pero no quiere la estadidad. La mitad no quiere la estadidad. Esas son contradicciones que están ahí. Y si vamos directo a otra vuelta, pues magnífico. Yo estoy diciendo que en Puerto Rico se está ejecutando perfectamente el libro del de foro de Sao Paulo. Y esta guerra la están ganando los socialistas y los independentistas. No me culpen a mí porque yo les diga eso. Yo les tengo que narrar lo que hay. Pero ustedes, ¿verdad? No, ¿Cómo va a ser? Bueno, pues sigan durmiéndose de ese lado vamos a ver dónde cuáles son las señales hoy primera señal nos las da metro en un año después de las elecciones el partido que más fondos recaudó fue el partido independentista con 362 mil billetes eso es insólito pero es la realidad Victoria Ciudadana sacó casi 60 mil billetes si usted solo, suma los dos partidos independentistas en el año después de la elección, cuatro años antes de la elección general del 24 recaudaron entre los dos casi medio millón de billetes eso nunca había ocurrido. Yo nunca había visto esto. No, me enfo no, no se enfocó ni conmigo, por favor. Esto es la nota en Metro hoy. El partido de Pierre Luisi y de Tomás Rivera Schatz, que es el partido en el Ejecutivo y que tradicionalmente por ser el partido en el Ejecutivo es el partido que más dinero recauda en un año después de las elecciones, queda segundo con 267 mil. Lo que quiere decir que los partidos independentistas recaudaron en el año después de la elección una vez y media más que el partido que ostenta el poder en Fortaleza. Eso yo no lo había visto jamás tampoco. En tercer lugar, está el Partido Popular que solamente logra recaudar 18 mil dólares. Y está en la liga de la Iglesia de Dignidad, que con el cepillito en las iglesias le recogieron 13 mil pesos. O sea, que el Partido Popular es el cuarto partido en Puerto Rico en términos de recaudo. Y casi hasta a nivel del quinto. El Partido Popular, nadie da un chavo prieto por el Partido Popular. No se enfogone conmigo. Usted cree que Taxito Hernández, Ángel Mato, Baby Dalmau, inspiran confianza para darle un centavo a nadie no ese primer año ya definieron lo que son obstruccionistas politiqueros corruptos ya está eso es lo que da por lo tanto un montón de independentistas que votaron hasta popular en la última elección dicen no estoy apestado me voy con los verdaderos partidos independentistas le doy al y le doy a mbc porque para el PNP no se están yendo. El PNP no ha sabido explotar la unión, el sector de unión permanente y atraerlo. Así que ese es el signo de los tiempos. Ese es el signo de los tiempos. No es lo que yo quisiera. Yo soy de los que quiero que Puerto Rico sea un estado y soy de los que quiero que el único partido estadista tenga el éxito en atraer la gente, no por administrar la colonia, sino porque la estadidad se gana más, hay más prosperidad, pero eso no es el mensaje que se está enviando. Fíjense que Noelia Bardiales, la solución es mano dura. Pa, 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 te voy a descontar. No, Noelia. ¿Tú quieres mano dura? Pótalos. Pero no les quites el salario. Ah, que no te atreves a votarlo porque te quedas sin bomberos y maestros. Pues entonces, enamóralos. Diles. Miren, ustedes quieren ganar salarios decentes, voten por la estadidad, pero no me torpeden la estadidad. Entonces siéntese y hago un arreglo. No con los comunistas de la Federación de Maestros algún arreglo donde usted diga vamos a empezar a cortar para el año que viene esto y esto y esto este salami está gordo aquí no se necesita ya está y entonces pues ya eso lo lleva a usted ir enamorando muchos populares que son proamericanos y que son o maestros o bomberos o trabajadores públicos y ya los va trayendo porque digo, ¿verdad? Si, si usted va a asumir la postura de mano dura, no me venga con que te voy a cortar el salario, porque eso no le interesa a ellos. ¿Cuántas huelgas no ha habido en la última década? ¿Usted cree que porque les descuenten el empleado público va a dejar de protestar? No. No aprenden. Ah, pero si lo votan ya es otra cuarta de hora, ¿verdad? Pero tampoco se atreven a votarlo tampoco se atreve a votarlo. pero pues volviendo al tema el partido popular está cosechando, es, ya es un partido en peligro de extinción no, en proceso de extinción porque durante 60 años se convirtieron fueron transmutando a un partido independentista y cuando llegó la hora de, la, de los tomates la juventud prefirió votar y los empleados públicos por los partidos independentistas y ya está eso de los donativos se lo está diciendo y al PNP cuando usted vea las barbas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo porque los dos partidos independentistas sacaron una vez y media más de donativos políticos, teniendo ustedes el poder, teniendo billones que repartir, supuestamente, y no paren. Mm, qué interesante. Qué interesante. Así que ahí está otra nueva eh, noticia que tenemos para ustedes hoy la politiquería de los sindicatos la federación de maestros ha llevado, ha destruido al, al magisterio ahora lo llevan a retar el plan de ajuste porque el abogado Emanuel que ha perdido todos los casos este se ha hecho millonario llevando causas perdidas les dijo que, que fueran bueno pues, good luck with that one y les he dicho una cosa si algo hemos aprendido es que el proceso judicial va a servir de sanedrín de la men de todo lo que haga la junta de control fiscal no hay manera Puerto Rico está en quiebra y van a santificar y a bendecir a justificar todo lo que haga Natalia Yarezco no hay duda de eso la junta dura está aquí ah, tú no quieres junta vota por la estadidad porque la junta solo es posible en la cochina en la asquerosa en la criminal y corrupta colonia ah, pero es que me acuerdo que los sindicatos tampoco quieren la junta porque son los mamamelchores ellos no le dicen lo, cómo van a da, pagarle ustedes en la república no no se lo van a decir jamás porque saben que no lo van a poder pagar jamás ni, ni una fracción de lo que se les paga ahora, porque ellos están en la agenda del de libro revolucionario del de grupo de Sao Paulo y están ejecutándolo a perfección y entonces todos los empleados públicos van como corderitos, caen de incauto no, es que los independentistas y las uniones comunistas me han prometido más chavitos y, y sí, y vamos a tumbar a Piel Luis y como tumbamos a, Rose, a Roselló, porque son más chavitos los que vienen y mientras tanto <risa> la junta riéndose pelada de la risa ¿verdad? el problema es que eh, Natalia Yareco llegó ahí, esa junta para afianzar y mantener hacer extender la vida inútil de la colonia y el problema es que el partido que representa a la colonia el Partido Popular se les ha desaparecido se le fuñó porque el Partido Popular en vez de estar buscando votos proamericanos decidió pescar en pecer en vez del océano y entonces se convirtió en otro partido ¿dónde está Carmen Yulín hoy? en Estados Unidos ¿dónde está Eduardo Batia hoy? en Estados Unidos ¿Dónde está Cox Salomar hoy? En Estados Unidos. ¿Dónde está Luis Vega Ramos? Escondido debajo de las piedras. Porque como está en el salario de los presidentes camerales, no se atreve a pedir la República Asociada de nuevo, ni hablar por la soberanía. De manera que es destructivo. Se han metido en una camisa de once varas. Y esa noticia... Debe llevar, ¿verdad? ¿A dónde está la cosa? Otra nota. Esta de metro también. La compañía que se estaba quejando todo el mundo, los alcaldes y el COR3, de que estaba entorpeciendo, es otra de esas compañías paracaidistas que caen aquí como cobras ¿se acuerdan? ¿Mm? Y que son las que han provocado los problemas. Se llama ICF. Este Delaware tiene 120 millones en contratos de reconstrucción y es la que está entorpeciendo. ¿Quién la puso ahí? Vamos a empezar por ahí. Esa me parece que es otra de esas compañías que tiene padrinitos americanos, viene, llega y todo el mundo a todo lo que da enfogonado con ella recuerden eso metro nos las da hoy también vamos a hablar de otra de las notas que estamos hablando hoy el supremo validó los mandatos de vacunación yo no he oído a nadie que le haya dicho dictadores y déspotas a los jueces del supremo cerciorari denegado ¿Por qué? Porque tal como le habíamos dicho, los mandatos de vacunación en Puerto Rico han sido validados por las Cortes Federales y por la Corte Suprema de Puerto Rico y por todas las Cortes. Ya está, usted no se quiere vacunar muy bien. El mandato de vacunación provee para que usted se haga las pruebas. Ah, no me quiero hacer las pruebas tampoco. Eh, perdón, no me sea mamá, el no me venga con ese cuento el sistema provee un acomodo razonable para el que no se quiera vacunar ahora mire las estadísticas de hoy de 21 18 no tenían la tercera vacuna de 21 eso es todos los días pero eso es problema suyo si usted se quiere jugar al topo su vida ándele lo que no hay derecho es que usted contagie a otro y amenaza la vida a las demás por eso es que se exige la prueba ve ¿Eh? ya está y, y yo no voy a ir a un hospital donde no esté vacunado la enfermera, el tecnólogo no, 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 todo ah, que usted no quiere trabajar pues no trabaje en el hospital, no se quiere vacunar no vaya al hospital a trabajar ya está y, y, y ahí está la nota hoy el COVID vamos a ver qué tenemos en el COVID hoy 21 muertes de las cuales 18 no tenían la tercera dosis 405 hospitalizados 60 menos que ayer 15% de positividad cuando llegamos a tener 43% de positividad entre el 6 y el 10 de enero. Estamos hoy que en un mes la positividad ha colapsado los hospitales de casi 900 que tuvimos y recuerden que los médicos decían que iban a haber cerca de 1200 hospitalizados, nunca llegó a esa nunca pasó de 1000 ya estamos en 405 y ya el Omicron, como todas las demás, como todas las demás variantes, tuvo su ciclo. Debut, despedida. Y ya lo estamos despidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el gobierno solamente puede hacer lo que hay. No es encejarnos. Ya estamos en que el COVID es endémico. Es proveer las vacunas proveer los fármacos continuar con la campaña educativa y se acabó ya estamos en otra etapa y como yo les decía ayer no hay COVID que dure mil años ni familia ni individuo que los resista ya la gente sabe que tiene que cuidarse y los que no se quieren cuidar pues que se la jueguen que se la jueguen por cierto la vacuna de los niños ya va a estar aprobada estos son los niños mayores de un año entre uno y cinco va a estar aprobada a finales de este mes de manera que empezando en, en marzo desde los jardines de párvulo los pre los nurser y todo eso ya no hay excusa pero nuevamente si los padres no vacunan a sus niños se juegan la vida y la salud de esos niños otra notita que sale y hoy tratamos de cubrir todas las, las noticias, porque hay noticias por un tubo y siete llaves. Eh, también el gobierno, la noticia en la mañana, el gobierno de Estados Unidos eh, envió unos comandos a Siria y mató al líder de ISIL, del Estado Islámico, Ibrahim al-Hassimi, en un operativo comando. Con eso, mi gente, tenemos el análisis del día de hoy ya completo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.